0: Stop met het negatieve sentiment dat rond bedrijven hangt. Dat zijn de woorden van demissionair minister Adriansens van Economische Zaken. Om het verdienvermogen van Nederland ook in de toekomst te kunnen garanderen... hebben we onze bedrijven hard nodig. En met allerlei maatregelen hoopt ze het ondernemingsklimaat hier aantrekkelijk te houden. Daarover praat ze met de Tweede Kamer op donderdag. Maar ze is nu al bij ons, Mikkie Adriaansens, demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten we dat uh, om te beginnen, dat, dat negatieve sentiment eens onder de loep leggen. Wat stoort u nou het meest aan de manier waarop er over bedrijven wordt gepraat?
1: Bedrijven zijn geen vanzelfsprekendheid. We mogen ontzettend trots zijn op de ondernemers die we hebben in Nederland... In, die een bedrijf hebben, klein of heel groot... Uh, waar mensen iedere dag uh, zich heel hard inspannen om oplossingen te verzinnen... voor bijvoorbeeld de energietransitie of de zorg... of zorgen dat wij producten kunnen kopen in de supermarkt... of de bakker op de hoek of de horecaondernemer die het gezellig voor ons houdt. En die waardering die zou eigenlijk over het hele bedrijfsleven moeten gaan. En dat doen we veel te weinig. En we houden dus ook te weinig... Rekening met wat zij nodig hebben om het hier ja om hier goed te kunnen ondernemen.
0: Ja, en als ik u zo hoor, nou dat zijn allemaal enorm positieve punten van het bedrijfsleven. Um, hoe kunnen bedrijven dan zelf dat beeld een beetje kantelen of, of veranderen?
1: En je ziet dat de samenleving en ook de politiek... steeds meer vraagt dat bedrijven laten zien... wat ze voor die samenleving betekenen. Wat ze bijvoorbeeld doen op het gebied van verduurzaming. Maar wat ze bijvoorbeeld ook doen om mensen erbij te betrekken. Nou, Daar ben ik het helemaal mee eens. Volgens mij willen we dat met elkaar... Uh, alleen het is belangrijk dat, dat bedrijven zeker in hun eigen omgeving dat ook beter uitleggen. Want ze doen waanzinnig veel wat ik zie. En ik ga, met, ga naar heel veel bedrijven toe en ik praat met heel veel ondernemers. En ik zie hoe hard zij bezig zijn om de goede dingen te doen. De meeste bedrijven in ieder geval. Dus uh, ik zou bijna zeggen, be good and tell it. En laat ja. ook zien aan de samenleving uh, wat je eigenlijk betekent. Dus voor de het... sportclub, voor de mensen die je opleidt. En voor de, de producten die je maakt en wat je ontwikkelt.
0: Ja, dus ze moeten eigenlijk iets meer aan hun eigen PR doen.
1: Ja, het is anders dan het vroeger was, waarbij dat eigenlijk vanzelfsprekend was. En je ziet dat als je dat niet goed uitlegt... dat ook eh, bijvoorbeeld in een Tweede Kamer dan discussies komen... van dat we eigenlijk te weinig doordenken wat de gevolgen zijn voor, voor bedrijven. En dat is recent ook gebeurd met amendementen bij het Belastingplan... En wat er dan uitkomt, kan heel heel schadelijk zijn voor Nederland. Dus in die zin, ik ben altijd iemand van het glas half vol. Mm -hmm. Maar er zijn nu wel een aantal dingen aan de hand... die het glas wel een beetje half leeg maken. Ja. Dus ik vind dat we die stap vooruit nog harder moeten zetten... om dat begrip te hebben. Wat hebben bedrijven nodig om hier in Nederland te blijven? En laten we, niet, laten we niet vergeten dat ook de wereld om ons heen... heel snel verandert. Dus je wil vooral ook een gelijk speelveld, zoals we dat noemen. Je wil niet dat het in Duitsland aantrekkelijker is dan hier. En uh, dat je wil zorgen dat Nederland gewoon interessant blijft.
0: Ja, want ASML uh, afgelopen week... Week of twee weken geleden maakte al bekend dat ze zich zorgen maken over het ondernemingsklimaat. Maar wat kunt u dan concreet voor een bedrijf als ASML betekenen? Ja, ASML maakt zich zorgen en maakt zich terecht zorgen. En er zijn ook een aantal andere bedrijven
1: uh, die, die dat ook uiten. Uh, ASML haalt daarmee de krant. En daar ben ik in die zin ook heel blij mee. Want dan komt ook die boodschap goed over. En kijk, personeel is, is, is echt op dit moment een groot probleem. We hebben als klein landje eigenlijk te weinig van van alles. En, en zeker ook te weinig personeel. En voor een bedrijf als ASML, maar voor, eigenlijk voor heel veel bedrijven... is dat, ja, zonder mensen kan je het werk niet doen. Hè? Mm -hmm. En dan gaat het in dit geval ook nog over mensen met bepaalde kwaliteiten. Zowel... Uh, met de handjes, maar ook met de hoofdjes, zeg maar. Um, ja, En daar hadden wij bepaalde voorzieningen voor. En er wordt nu uh, is er recent door de Kamer ook een beslissing genomen... om die voorzieningen kariger te maken, om daaraan te sleutelen. En dat heeft geen positief effect.
0: Nee, en het hele thema arbeidsmigratie en ook uh, de migratie van kennismigranten... Ja, dat ligt allemaal enorm onder vuur. Daar zijn de politici, nou ja, de partijen het niet over eens...
1: Nee, maar de cruciale vraag is natuurlijk welk werk willen we in Nederland hebben? Nou, ik heb voor de zomer, de zomer van 2023, ook een perspectief op de Nederlandse economie geschetst. Met een aantal pijlers. En eigenlijk zeg je, langs die pijlers wil ik, gewoon ons, wil ik het land bouwen, qua e economisch gezien. Mm -hmm. En als je daar verder aan werkt, dan zie je welke soort werk hier past. Dat zijn de duurzame bedrijven, de innovatieve bedrijven. De bedrijven die zorgen dat ons land ook veilig is. Uh, heel belangrijk, wordt steeds belangrijker. En je wil ook die mensen zo, zo goed mogelijk opleiden. Hè? Dus dat zowel praktisch als, als zeg maar, uh, technisch inhoudelijk. Uh, en dan vervolgens is de vraag: heb ik er genoeg en wat moet ik dan nog doen? Uh, welke mensen hebben we hier dan nog nodig om dat aan te vullen? En dat, is, uh, dat mag geen taboe zijn om het daarover te hebben.
0: Nee. Dus als ik u samenvat, dan moeten we ook echt gaan kiezen... welke migranten we wel, kennismigranten we wel willen hebben... en welke arbeidsmigranten niet meer.
1: En dat is precies waar het over gaat. Want we zien ook dat er druk is op de voorzieningen. We willen ook niet dat werk wat door mensen in Nederland gedaan kan worden... dat dat wordt verdrukt, weggedrukt. Dat wil je ook niet. Dus het gaat echt over die plekken waar we het verschil maken... en waar we geen, geen andere mensen in Nederland voor kunnen vinden. En dat is zeker bij bedrijven als ASML... maar ook bij, bij start-ups die heel technisch bezig zijn vaak aan de hand.
0: Maar ook bij het Westland? De kassen bijvoorbeeld of grote slachthuizen?
1: Ja, maar ook daar moet je goed kijken of dat dan in, die strategische, in dat strategische plan past. Hè. Daar heb ik dus het, het nodige over gezegd. Maar eigenlijk moet je het verschil willen maken op die technologieën... en die eh, groeimarkten waar, waar, ja, waar we het meeste geld kunnen verdienen... en waar we ook het meest onderscheidend kunnen zijn... en waar we ook een bijdrage aan een betere wereld kunnen leveren. Dus dat staat eigenlijk allemaal in die perspectiefnota. En dat, dat verschil moet je maken. Dus je moet ook voor bepaald werk kijken of je dat echt wil doen hier in Nederland... of dat niet op een andere plek beter kan... en of het misschien ook geautomatiseerd kan. Want u noemde het distributiecentrum volgens mij net in de bijzin. maar dat, dat is precies zo'n voorbeeld dat je verschillen ziet nu. Dat het ene distributiecentrum werkt met heel veel mensen... en de andere heeft het ja. al heel erg geautomatiseerd. Nou, dat zijn eigenlijk de stappen die je moet maken... En Eigenlijk moet je zorgen dat die automatisering goedkoper wordt... zodat het niet aantrekkelijker is om het met mensen te doen. Nee, maar dan is Als het over arbeidsmigranten gaat. Hè? De,
0: Precies, ja. maar dat distributiecentrum, dat voorbeeld snap ik heel goed. Maar ja, de slachthuizen, um, oogsten in kassen, dat blijft toch echt uh, mensenwerk?
1: Ja, maar ook daar, we zullen met de schaarse grond... en de schaarse middelen die wij hebben, moeten we keuzes maken. We, hebben, we kunnen gewoon niet alles meer blijven ja. doen in Nederland. Wij waren altijd het land van duizend bloemen bloeien. Maar je zult toch wat kritischer moeten zijn. En ik heb ook recent een, een technologiestrategie gepresenteerd... waarbij ik zei, je moet niet naar... 40, 50 technologieën kijken, maar je moet juist een keuze durven maken. Als je het verschil wil maken in Nederland, dan moet je dat durven doen met elkaar.
2: Ja, Nu heeft u ook een instrument ingevoerd om het ondernemingsklimaat te meten. En in uw monitor daalde het rapportcijfer van een 6,7 naar een 6,4. Dat is toch niet echt een fijn rapportcijfer na twee jaar ministerschap.
1: Nee, dat is het helemaal niet en, en zeker niet omdat ik er zo keihard aan werk om te zorgen dat we een stabiel, ik zou bijna zeggen het liefst zo saai mogelijk uh, uh, beleid hebben met elkaar, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Dat is eigenlijk het vertrekpunt, dat moet je willen en daar, daar doen we om allerlei redenen, uh, dat doen we vaak uh, tekort zeg maar. Ja, maar. Hoe kan dus het dat, dat, dat als u te zo hard
2: gewerkt heeft dat we dus nog steeds een zesjescultuur hebben?
1: Nou, omdat we met elkaar ook heel veel uh, nadelen en, en consequenties niet nemen... die zeg maar zien voor die ondernemers die negatief zijn. Als wij maatregelen treffen in dit land en we moeten het betalen... dan kijken we heel vaak waar we het bij de ondernemers kunnen halen. Dat, dat is bijvoorbeeld een belangrijke reden. Maar ook bij alles wat we willen invoeren qua regels. de regeldruk komt bij de ondernemer. En zeker de kleinere ondernemers hebben daar heel veel last van. Ja. En er komen bijvoorbeeld ook heel veel, komen, heel veel regels uit Europa. Wat ik daaraan doe, is dat ik aan de voorkant veel kritischer wil kijken. Daar ben ik ook recent in, uh, ben ik heel hard mee bezig. om de ATR, dat is een toetsings adviescommissie, toetsing, regeldruk... om te laten kijken ook naar die Europese regels... om te zorgen dat we dat ook doen. Dat is echt nieuw.
0: Ja. En laten we nog even naar die kennismigranten of expats... zo u wil kijken. De Tweede Kamer wil de 30%-regeling afschaffen. Dat is dat belastingvoordeel voor expats. Die hoeven dan vijf jaar lang over 30% van hun inkomen... geen belasting te betalen. De Tweede Kamer wil dat in elk geval versoberen. En u zegt eigenlijk, ja doe dat nou juist niet...
1: Ha, ik zeg vooral, voordat je zo'n regeling heel snel doorversobert, uh, want dat is redelijk snel gegaan uh, in een week of zo. Uh, en als wij, zeg maar, vanuit, uh, uh, vanuit mijn werk, dan doen we daar maanden over om goede analyses te maken van wat zijn de consequenties voor, voor bedrijven, kunnen ze daar wel mee omgaan? Wat, mm. wat voor gevolgen heeft dit? En eigenlijk zeg ik, kijk, de Tweede Kamer heeft alle recht om amendementen uh, uh, aan te nemen. Maar laten we nou met elkaar wel heel zorgvuldig kijken wat de consequenties daarvan zijn. En uh, in dit geval denk ik dat we. Dat dat een tandje beter hadden kunnen doen.
0: Ja, ook vanwege het gelijke speelveld bedoelt u dan?
1: Nou, bijvoorbeeld dat. Maar ook omdat we gewoon heel veel personeelstekort hebben. En omdat je uiteindelijk uh, wil dat de economie blijft draaien. Omdat mensen werk willen hebben. En ook voor de toekomst ja. werk willen hebben. Uh, dus ja... Heel belangrijk.
0: En in uw monitor lees ik ook positieve punten. Laten we die vooral ook benoemen. De digitale infrastructuur hier. De kennis, het niveau van de kennis. De fysieke infrastructuur worden allemaal als positief beoordeeld. Ook de kwaliteit van leven. Ik, mijn kinderen, op de basisschool van mijn kinderen zijn nou, een aantal van die expat families. Die komen voor twee jaar, maar vinden het leven in Nederland eigenlijk zo fijn dat ze gewoon blijven. En denkt u niet dat, dat zo'n vestigingsklimaat of de kwaliteit van leven ook echt zit in dingen die, nou ja, misschien niet in uw monitor eh, naar voren komen, maar gewoon de, ja, het leuke leven hier in, in de stad?
1: Ja, maar dat is natuurlijk zeker waar. En daarom, ik ben ook altijd heel erg positief over Nederland. We hebben onvoorstelbaar veel te bieden. We hebben mensen die hard werken. We hebben creatieve mensen. We hebben een hele fijne leefomgeving. We doen eerlijk zaken. Um, dus dat is absoluut zo. En je hoort ook vaak die positieve signalen. Dus uh, dat hoort ook zeker uh, in het beeld. Uh, te, dat moet je erbij betrekken. Het is niet alleen maar de harde dingen. Het gaat ook heel vaak over deze, ja. uh, deze voorbeelden. En, en misschien valt
0: zo'n expertregeling dan wel in niet vergeleken daarbij. Nou, maar
1: dan moet je wel weer kijken naar wat de omliggende landen doen. En, en het, we zijn als Nederland maar een klein landje. En we horen in Europa en de interne markt in Europa is voor ons heel erg belangrijk. Uh, en we moeten zorgen dat we daar een gelijk speelveld hebben. En op een heleboel van de voorbeelden die net voorbij kwamen, maar ook andere, zijn wij vaak strenger dan de landen om ons heen. En dat kan maar tot een bepaald niveau goed gaan.
2: Ja, en naast het personeelstekort, er is ook nog een tekort aan uh, stroom, een tekort aan fysieke locaties voor bedrijven. Hoe gaat u al die problemen oplossen? U heeft nog maar kort.
1: Nou, iedere dag is er één, dus we blijven gewoon eh, keihard niet, werken. We, <laughs> we staan iedere dag. Is, nog steeds, vandaag is nog steeds een hele goede dag. Dus iedere dag is er één en we blijven gewoon keihard werken aan dat ondernemersklimaat. En ook om duidelijk te maken aan iedereen hoe belangrijk het is dat we goed luisteren naar die bedrijven. Dat we met de ondernemers praten. Dat we ook met de grote bedrijven praten. Want in Nederland is het juist zo bijzonder dat grote en kleine bedrijven heel veel samenwerken. dus je kunt niet alleen maar naar één soort bedrijf kijken. Uh, dat zou echt het uh, hele bedrijfsleven tekort doen. Dus we moeten die, die samenhang goed zien... en we moeten zien wat, wat ze nodig hebben om hier goed te kunnen ja, ondernemen... Maar, maar u om zei ook, Nederland mooi te maken. Want
2: u heeft het nu over, telkens over wat ondernemers nodig hebben... maar u had het net ook over wat Nederland nodig heeft. Dus moet u ook niet met de ondernemers om tafel gaan zitten van ja, ga maar niet in dit veld stappen... want daar kunnen we ons toch niet op onderscheiden... dat we eigenlijk eens een keer ook met onze ondernemers... wat hardere keuzes moeten maken. Dat zij niet zomaar meer in elk veld moeten gaan stappen.
1: Nou, Twee dingen. T eigenlijk alle plannen die wij maken... die spreken wij heel goed door met alle ondernemers. En dat dragen zij aan bij. Dus ook als ik het heb over een duurzame toekomst... dan wordt dat door het hele bedrijfsleven volledig onderschreven. Als het gaat over rekening houden met de samenleving... en zorgen dat je daar een bijdrage levert... Ook, idem dito. Dus uh, het is een misvatting dat dat twee werelden zijn die tegenover elkaar zijn. Dat is helemaal niet waar. Sterker nog, we moeten dat dus ook juist samen doen.
2: Maar en... moet u dan samen ook die hardere keuzes maken?
1: En vervolgens is de vraag dat wij het beleid moeten maken... zodat ook die beweging gemaakt wordt. En dat doen wij. Dat doen wij meer dan in Nederland. Wij, wij sturen heel sterk bijvoorbeeld bij de verduurzaming van de industrie... op veel minder uitstoot in 2030 al. We hebben met elkaar gezegd, we willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat zijn nogal uitspraken. En daar zijn bedrijven ook heel hard mee bezig... om te zorgen dat ze die stap kunnen maken.
0: En, even nogal... en dat vraagt
1: veel van ze, veel investeringen
0: ook... En nog even over uw ministerschap gesproken. Ja, uw partijleider, Dylan Jezelus, heeft het woord gedogen al een tijdje niet meer hardop gezegd of niet meer in de mond genomen. Oftewel, misschien kunt u nog wel even door als minister. Kijkt u daar naar uit? Nou, ik vind
1: het vreselijk leuk wat ik doe. Het is ook heel dankbaar werk. En ik heb nog iedere dag heb ik de motivatie en energie om hier keihard voor, te, voor in te zetten. Dus ik ben, dat is waar ik me bezig hou. En ik laat me eigenlijk niet zoveel afleiden door wat er verder op andere tafels gebeurt. Want dat heeft ook niet zoveel zin.
0: Dus, onder, dus volgend jaar spreken we u nog een keer over dezelfde monitoren... over het ondernemingsklimaat in Nederland. Hartelijk dank, minister Adriaansens van Economische Zaken.